0: Sim, señor. Sim, Senhor. Por amor a tu nombre, Señor. Pedimos la gracia necesaria. Para continuar. Y llegar a la meta, Señor. Haz un milagro en nuestras vidas. Danos de esa gracia preciosa, Señor. Que es justo lo que necesitamos. Y todo lo que necesitamos. Te pido que tu presencia esté en medio de nosotros. Continúe en medio de nosotros esta noche, Señor. Pon en mi boca tus palabras. Señor, Por amor a tu nombre, Señor. Amén. Pueden sentarse buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. Quisiera continuar un poquito más con el tema que había iniciado la última vez que compartí sobre el camino de la bendición y hermanos la bendición de Dios en nuestra vida no deben de ser eventos o situaciones esporádicas sino que es un camino, es una vida que el Señor quiere que tengamos. Y solo el Señor, hermanos, puede permitirnos vivir de tal forma que su corazón se agrade y Él esté dispuesto a abrir sus tesoros. veíamos que la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob por siglos, por miles de años, siguen siendo bendecidos por causa de los padres, de sus padres. Y mirábamos la vez pasada que compartí que muchas veces el camino de la bendición pasa por un camino de restitución y un camino de perdón. y restituir es regresar algo a su condición original es regresarle a algo aquello que le hemos quitado sean bienes sea honra sea paz. La idea de restaurar, de, la, de, resti, de restaurar algo es sanar algo, es curar, recuperar algo, es edificar lo que había sido destruido, Restituir es satisfacer algo. Regresar algo del mismo valor o de un valor parecido. restablecer algo después de una interrupción y perdonar es viene se forma de dos palabras perdonare y per es algo hacer algo completo y donare es dar es dar algo completamente. Es dejar ir libre. Y esto es en ambas vías, si hemos ofendido, hermanos, o si nos han ofendido. Perdonar es tratar al pecador al que nos debe como si fuera completamente inocente. Es no imputar una ofensa. Hermanos, este camino no es fácil. De hecho, sin la gracia de que... Comenzamos hablando, comenzamos orando. Sin la gracia del Señor, yo les puedo decir que es imposible. Hubo una escritura que a mí por años, durante todo ese proceso, me trajo mucho aliento. Y yo siento que el Señor la utilizó para como una columna para darme fuerza, para darme esperanza. Y es la escritura, y es la historia de Namán. Hermanos, esto es algo muy real. Esa historia de Namán, sí, es algo que sucedió, pero es algo que sigue sucediendo en medio de nosotros. Muchas veces se nos dirá, quieres ser limpio, tienes que descender, hermanos, y no una vez. Es necesario será necesario a veces armarnos del mismo pensamiento del Señor si él siendo igual que Dios consideró eso no algo a lo cual aferrarse y estando en la condición de Dios se despojó se despojó hermanos se quitó sus vestidos de gloria se despojó a sí mismo de su honra, de su gozo con el Padre, de su exaltación, de su poder. Y ya bastante era que tomara forma de siervo, dice, forma de hombre. Bastante humillación era ya eso. De un hombre pecador, hermano, sin pecado, pero con la naturaleza en él. Él tenía la capacidad de pecar. Y no solo eso, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta los sumo. Necesitamos un milagro de Dios en nuestra vida. Y en general yo les diría hermanos que una de las cosas, una de las cosas porque son varias cosas. Que determinan si la bendición de Dios reposa en nuestra vida o no reposa o reposa sobre nuestros hijos, o sobre nuestro negocio, o sobre lo que hagamos. Una de las cosas es nuestra relación con nuestros semejantes. Yo les pregunto, todos, todos aquí, todos aquí. Tenemos gente que a veces depende de nosotros. sino económicamente, de nuestras órdenes, de nuestra autoridad. Bueno, hasta los niños, hay niños más chiquitos, ¿no? Hermanos, ¿cómo tratamos al que es más pequeño que nosotros? En una empresa, ¿cómo tratamos al más humilde de esa empresa? si a veces nos cuesta trabajo tratar con respeto a los que están al mismo nivel nuestro. Pero no solo es respeto, hermanos. ¿Cuál es nuestra actitud con los que están arriba de nosotros? porque todos tenemos gente arriba de nosotros, porque sobre un alto hay otro más alto, y sobre el más alto hay otro más alto, y sobre aquel está el altísimo. Pero se nos olvida, se nos olvida. Se nos olvida que si no perdonamos, el perdón y el poder de la sangre es retirado de nuestra vida. La dureza de nuestro trato con los demás es una de las causas por las cuales dejamos de ver la sonrisa de Dios y empezamos a ver su ceño fruncido y es una de las causas por las cuales los cielos se cierran y ni recibimos bendición ni producimos bendición y todo alrededor nuestro se empieza a a volver estéril dejamos de ser capaces de amar no solo a las personas que nos han afectado sino a las que nos aman porque algo sucede en el corazón hermanos nos endurecemos fíjense nos, nos endurecemos con el que tal vez según nosotros tenemos razón de estar endurecidos. El problema es que nos, nuestro corazón se empieza a encallecer Y como la presencia de Dios no viene a nuestra vida, nos empezamos a endurecer con las personas que realmente nos aman. Y por último, terminamos aborreciéndonos a nosotros mismos. y nos tratamos con dureza y tratamos de hacerle frente a nuestros enemigos y no podemos y las debilidades nos empiezan a dominar y los vicios nos empiezan a dominar y de repente el Señor nos puede entregar a cosas que no convienen para que con toda justicia llevemos el juicio que merecemos porque como no perdonamos a otro, somos dignos, somos reos de muerte. Nos enfrentamos a nuestros enemigos por un camino y salimos huyendo por siete. Y entonces la codicia y entonces la lujuria y entonces la lascivia y entonces la gula y entonces. ¿a ¿Cuántas cosas podemos ser entregados? Dios me ha permitido en todos estos 39 años experimentar algunas cosas realmente horribles. Me ha permitido ver algunas cosas. Yo quiero decirte hermanos, cuando Dios te entrega a algo, aunque tú estés consciente, tú no puedes soportar. Tenemos un corazón suficientemente no regenerado, degenerado, porque la regeneración es una obra del Espíritu Santo, hermanos. Que no somos capaces de hacerle frente al enemigo. Es algo insoportable cuando el Señor retira su gracia de nuestra vida. Y es algo increíble cuando la gracia de Dios viene a nosotros, hermanos. Es increíble. Cuando el poder de Dios fluye a través de nuestra vida. yo quiero comentarles algo quiero que leamos en Mateo porque miren hermanos aquí hay un secreto 5.44 dice pero yo os digo amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan, y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Pero aquí el secreto para mí no está solo en lo que sigue. O sea, porque eso es obvio. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero yo a lo que voy es a algo que no, no vemos aquí. Y el Señor aquí nos está dando una clave. Y esto es la riqueza más grande de esto que hemos leído. La riqueza más grande no es que vayamos a tener un galardón, hermano. ni que nos comportemos diferente a los que no tienen a Dios. Aquí el secreto que yo veo es que Dios nos está dando un, un secreto para que su bendición repose. Y esa es bendecir y no maldecir. Hay momentos... En que Dios o un ministro de Dios o otra persona pueden maldecir. Tal vez ordenado por Dios. Josué maldijo, sí, al que edificara Jericó, ¿se acuerdan? Hay, otra, hay varias casos en la Biblia. Pero son casos excepcionales. Pero nosotros, nuestro corazón va a ser guardado al bendecir a otros. Esto es el alcohol, hermanos. Es, es lo que va, es el antibiótico que va a evitar que nos amarguemos. Y eso es lo que más valor tiene, hermanos, en todo esto. Que andemos en la vida sin rencores. Porque en el momento que el rencor entra, Perdemos todo, hermanos. Perdemos todo. Y al nosotros maldecir a otros, hermanos, tengamos cuidado. Porque hay cosas que van a... Re todo lo que sembremos viene de regreso y esto no solo aplica en obras esto aplica en palabras bendigamos animemos levantemos a otros sanemos con nuestra boca porque va a llegar el momento en que nosotros vamos a estar desanimados y Dios mismo nos va a animar a nosotros si hemos animado a otros. Dios mismo nos va a levantar, hermanos, si hemos estado levantando a otros. Va a llegar el momento en que vamos a necesitar escuchar la buena palabra de Dios sobre nuestra vida y esa palabra tiene poder entonces bendecir a otros en nuestro tiempo de oración Orar por el bien de otros en nuestro tiempo de oración, especialmente por aquellas personas que han levantado su calcañal contra nosotros. Hermano, Dios, Dios va a transformar eso. No solo por el beneficio de la otra persona, sino por el beneficio nuestro, por protección nuestra. Es un escudo para nuestra vida, hermano lo más precioso que tenemos que guardar es nuestro corazón porque de él mana la vida pero también de él mana la muerte si no lo cuidamos amén Como queréis que hagan los hombres con vosotros, dice. Así haced vosotros con ellos. Hermanos, a veces nos llamamos creyentes y tal vez sí, somos creyentes, pero vivimos y nos comportamos sin discernir el cuerpo del Señor. Y esa copa de bendición que tomamos porque al, cuando se celebraba la Pascua, se tomaban varias copas, ¿no? ahorita no recuerdo si eran tres o cuatro copas, y la última era la copa de bendición, lo vimos cuando, una vez que yo les compartí hace años, era la copa de bendición, y dice Pablo, esa copa de bendición que nosotros tomamos, si lo hacemos sin discernir, sin discernir que mi hermano es parte del cuerpo del Señor. Eso no solo se refiere a poluciones y a contaminaciones de la carne, sino se refiere a nuestra relación unos con otros. Si lo hacemos sin discernir esa copa de bendición, estamos hablando del camino de la bendición, ¿verdad? Y es lo que anhelamos todos. Esa copa de bendición, dice Pablo, se convierte en copa de juicio. Por lo cual, dice, hay muchos entre nosotros que andan con enfermedades. ¿Sí? Y algunos duermen ya. ¿Verdad que lo dice Pablo? El pastor nos lo ha leído cada vez que vamos a tener la Santa Cena. No cada vez, pero muchas veces lo ha leído. Hace años, hermano, llegó alguien a mi oficina. Miren, el Señor ya me había pasado por casi todo esto. No es nadie de aquí, ¿verdad? Así que no dejen de pensar quién es. Pero alguien muy querido, un hermano, y llegó a mi oficina. Me dice, mira, me dice... Es alguien, hermanos, que había pasado de problema económico en problema económico, de problema económico en problema económico, de miseria en miseria, su esposa y sus hijos aguantando humillaciones, de necesidad en necesidad. Y el hermanito tenía... De las diez plagas tenía siete de las de Egipto encima, con enfermedades, una y otra enfermedad, y alguien que amaba sinceramente a Dios. Y me dice, mira, me dice, tengo este negocio, me dice, mira esto en dos tres días, me dice, nos pagan de vuelta el dinero. Y mira, y vas a tener tanto de utilidad, me dice. Le dije, mira, hermano, le digo. Me permitís, porque yo había estado orando por él, hermano. Yo había estado orando por él. Porque a veces somos buenos para dar consejo, ¿verdad? Pero el Señor a mí ya me había pasado por un montón de cosas y con cierta humildad le podía, sentía que debía de decirle. Y le digo, hermano, ¿me permitís que te diga algo? Mirá, le digo, realmente a mí no me interesa invertirle. Pero... ¿Me permitís que te diga algo de parte del Señor? Le digo. Sí, me dice, sí, me, ¿qué? qué Mirá, le digo. ¿Por qué no vas con tal persona? Y le pedís perdón, le digo. ¿Vos sabés lo que pasó? Mirá, me dice. Mira, le digo, te puedo garantizar que Dios te va a bendecir de una manera que no tenés idea. le digo. Yo creo, le digo, que Dios podría hasta sanarte, hermano, le digo. Dios te va a bendecir, yo te lo aseguro. Pero mira, es necesario que vayas y pidas perdón, le digo. Yo estaba dispuesto a ir con él, con esa persona, si él me lo hubiera pedido, hermanos. Y me dice, mira, me dice, esta es palabra de Dios. Lo tomo como palabra de Dios. Mira, le digo. Te voy a acompañar, ¿eh? te voy a acompañar en oración, le digo. Pasó el tiempo, hermanos, y cada vez con problemas peores del hombre. Ya él no está, hermanos, ya él murió. No les estoy diciendo que no se fue con el Señor. Yo sí creo que él se fue con el Señor. Amaba genuinamente al Señor. Pero dar un paso de estos es un milagro, hermanos. Qué necesidad a veces tenemos de meter a nuestra familia en líos. Que el Señor no quiere que pase. ¿Qué necesidad a veces hay. De que gente se enferme. Ay es que es la cruz del Señor. hermano La cruz de Cristo. Hermanos. A veces le aumentamos clavos a nuestra cruz. Los pastores pueden testificar de eso. Cuando ellos dan un consejo y la gente no lo sigue. ¿Qué pasa? Ellos tienen 50 años de estar en el ministerio, no sé cuántos años. Ellos han visto caso tras caso, tras caso, tras caso. Hay cosas que no hay necesidad que pasemos, hermanos. Dios sabe las pruebas que ocupamos. Yo no quiero más de lo necesario. No, hermanos, yo soy honesto con ustedes. Yo he pasado por tanto que yo tiemblo, tiemblo, antes de decirle al Señor, Señor, aquí estoy, manda los rayos. No, hermano, de veras, tiemblo, tiemblo. Y... Si Dios quiere que pase por una prueba, yo la voy a pasar. ¿Y qué voy a hacer? Pedirle misericordia, pero no las ando buscando. Entonces, hermanos, nuestra relación con nuestro prójimo. Porque Dios es benigno, dice, para los ingratos y malos. Ahí tengo espacio yo, fíjense. Presente, Señor. Aquí está. Entonces, aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. A él. Porque si no, somos inexcusables. Tú quien quiera que juzgas. ¿Verdad? Porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Terminamos haciendo lo mismo. Yo he visto, hermanos, hijos que juzgan a sus padres. Yo no les digo que con razón o sin razón. Ese no es el punto aquí. Puede que haya justificación. Que hayan hechos. Que sustenten nuestra tesis. Pero yo he visto hijos que juzgan a sus padres. Porque sus padres han sido irresponsables. Y terminan haciendo igual o peor con los años. ¿Por qué? Porque la gracia les es retirada, hermanos. Creo que el tiempo cada día es menor el que tenemos. Algunos porque nos estamos haciendo más mayores o mayores. Y el tiempo que tenemos es menos que el que teníamos atrás. Así de sencillo. Tengo 58, no voy a vivir 58 más. A menos que venga el Señor. Y que, bueno, yo no sé, pues. Y que estemos en pie en ese tiempo. Y que restaure la juventud. Porque eso va a pasar, hermano. En el milenio el Señor va a restaurar. Dice que los años de sus hijos van a ser como los años de los árboles. 200, 300, 500 años. Como era al principio, hermanos. Yo pienso que eso no va a ser nada extraordinario cuando esté el Señor. Pero ¿y quién tiene garantía que mañana... No le toca, pues, salir visado por el cielo. Nadie, hermano, nadie aquí tiene garantía. Entonces, es un tema bien serio. Es un tema bien serio. Porque, el perdón es la base de todo en la vida cristiana. Si sí, dice el Salmo. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuál es el primer beneficio? Porque Él es, es el que perdona todas tus iniquidades y en ese mismo versículo dice el que sana todas tus dolencias el que te sacia de favores y misericordias te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila pero todos los beneficios los recibimos con la base de del perdón si no somos perdonados ¿Sí? él es el que perdona todas tus iniquidades y ahí viene todo lo demás hermanos Entonces, hermanos, el tiempo es corto y apremia. Y pienso que, como es jueves, los miro bien relajados, pienso que tal vez lleguemos hasta ahí para que quede solo ese punto en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén, hermanos. qué lindo es nuestro Dios. Miren, hubo algo que a mí me, tal vez de los cursos que más me impactó a mí, de los 60 cursos que tomamos en el instituto. Hubo un curso que a mí me dejó con la boca abierta. Y no fue Apocalipsis, y no fue Daniel y no fue Cantares es el curso de los profetas menores yo me quedé asombrado hermanos es increíble cómo todos los profetas menores el mensaje de ellos era el amor fraternal no fingido y cómo los juicios de Dios son determinados no solo sobre Israel sino sobre las naciones que no conocen a Dios porque aunque no conocen a Dios hay algo en nuestro corazón que nos indica la ley natural que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hay una ley natural. Por ejemplo, esas madres que abortan a sus hijos. Están violando una ley natural que aunque no conozcan a Dios, hermanos, Dios ha puesto en el corazón de las madres un amor natural por sus hijos. O sea que eso va contra naturaleza. Y aunque hayan naciones que no conozcan a Dios. Pero Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Y hay hombres que nunca han oído del evangelio. Esos hombres no van a ser juzgados. Van a ser juzgados por sus conciencias. Y por esa ley natural que Dios, que han hecho ellos con esa ley natural del perdón, del amor? Y entonces en los profetas menores, hermanos, es increíble cómo Dios determina sus juicios sobre Israel y sobre las naciones que no conocen a Dios por la forma en que se han comportado con las naciones vecinas. con sus prójimos. Como el juicio de Dios sobre Edom, porque violó ese amor natural entre hermanos con Israel. Moab, Amón, Nínive, en fin, hermanos. entonces hermanos echemos mano de la vida eterna y el que no quiera caer guarde su corazón guardemos nuestro corazón bendigamos a otros al menor atisbe al menor asomo de resentimiento Empecemos a clamar a Dios. Que Dios nos libre de amargura, hermanos. Y de tener actitudes hostiles contra los que nos rodean. Ya sea que tengamos razón o no tengamos ya que ya sea que haya justificación o no, eso no importa. Lo importante es cómo reaccionamos ante el daño real o el daño aparente. Amén, hermanos. Pónganse de pie. dijo una vez el hermano Marvin el camino del Señor es sencillo mire hermano no se preocupe si no entienden los misterios del apocalipsis ya somos dos No está solo. Preocúpese si no ama a su prójimo. Porque si no ama a su prójimo. Se verá al caldero con todos sus conocimientos de apocalipsis. Es serio hermanos, es serio. Yo a veces bromeo y todo, pero esto es serio, serio. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Derrama de tu gracia sobreabundante, suficiente, capaz. Oh, Dios, derrama de tu gracia en esta congregación y en aquellos que, han, que van a escuchar este mensaje, Señor, y que lo han escuchado porque no es del que quiere y no es del que corre Señor oh Dios por favor haz un milagro en el renuevo haz un milagro en el renuevo Señor en los corazones haz un milagro Señor para que podamos transitar por ese camino de bendición. Por ese camino de provisión, de abundancia, oh la gloria de su presencia.
1: Gracias por tus palabras, Señor, porque son sí, amén, Señor. Que no oigamos como oy oyentes olvidadizos, sino con un corazón entendido, Señor. que si hay alguien que necesita nuestro perdón no, no tengamos ni dilatemos el tiempo, corramos porque si no seremos entregados Señor gracias esta noche Queremos ser de los que bendicen, de los que traen bendición. Gracias, eterno Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Te he impactado yo. ¿no? Ustedes no, hermano, yo. Hoy otro hermano iba a compartir. Yo le mandé un mensaje desde la mañana, ¿estás listo para compartir? No me contestó y dije, bueno, tal vez el teléfono lo dejó en la casa. En la tarde le volví a poner otro mensaje. ¿Estás listo? Tampoco. Y estando ahí con el hermano Tomás... Y entrar al, al varón de Dios, bien trajeado y le digo ¡guau! Wow, vas a cantar. No, hoy me toca predicarme. <risa> y el otro hermano avisa en ese momento, en ese momento ahí está, está Tomás, diciendo que no iba a venir al servicio. <risa> Cuélame, ahí, a las 7 menos diez siete menos, sí, no, menos. que no iba a venir, que su esposa está enferma. Y... Entonces, la palabra, hermanos, era lo que necesitamos. ¿Qué vamos a hacer con la palabra que nos han predicado? Que Dios mismo nos trajo para que la viéramos. Porque sí, hay que, hay que revisar el Dijo alguien, el archivo muerto. En Colgate había un... Una palabra de poco movimiento, pero después decían los gerentes, no, eso... De poco movimiento, no, eso ya es archivo muerto. ¿Qué vas a sacar de ahí? Sí, hermanos, hay vida en la muerte. Si nosotros nos entregamos. Porque hay alguien que sí, posiblemente no no está contento con nosotros. Entonces hay que llamarlo. ¿Se acuerdan del testimonio del hermano, esto termino, del hermano Estrada? Él se puso grave, grave. Él está vivo para un testimonio, pero este hermano dijo que cuando se puso grave, inmediatamente le vinieron a la memoria. Si con alguien él estaba disgusto y agarró el teléfono y lo llamó y a uno de ellos le dijo, mira, perdóname, tal vez te traté mal, y no. quiero pedirte perdón, perdóname. Sí, bien El otro lo llamó, no, 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 no tengo nada que perdonarte, no, 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 pero yo sí le dijo, siento que está mal. Algo está mal entre nosotros. Pero inmediatamente, que el otro le pasa bien. Él empezó a sentir, hermanos, y empezó a entrar en el túnel, ¿me ¿sí? entiendes? Preparado, listo. Entonces, es, es serio que no perdonar, no pedir perdón. Así que, solo el Señor sabía. Porque a él le tocaba compartir el 16, pero posiblemente ahí va a dar la otra parte. Pero Dios los guarde, Dios los bendiga, hermanos. ¡Qué gozo! Ay, ven. Es un gozo cuando uno oye las palabras que uno debe oír. ¡Qué privilegio! Oír una palabra que nos va a bendecir. Que va a bendecir a nuestra familia, a nuestros nietos, a los bisnietos. Amén, Dios los bendiga.